0: Je ne suis pas là pour, pour sauver tout le monde. J'utilise mon temps comme je veux. Je suis libre de dire oui, je suis libre de dire non. J'écris mes propres règles. Bienvenue sur Alix Chill, le podcast qui explore la rencontre du bien-être et de l'entrepreneuriat tel que je le vis dans mon activité de coaching. Que tu sois chef d'entreprise, indépendant ou salarié, si tu cherches l'inspiration pour t'épanouir dans ta vie pro tout en maintenant une vie perso abondante, welcome De l'ambition, de la bienveillance et une pointe de magie Alix Chill, c'est ton élixir pour te mettre en mouvement et réaliser tes rêves. Hello et welcome back dans Alix Chill Je voudrais commencer par remercier toutes les personnes qui ont écouté les premiers épisodes. Euh, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'en quelques jours, il y ait autant d'écoutes. J'ai reçu en plus plein de messages écrits, vocaux. Euh, nous sommes aujourd'hui au troisième épisode dans Alix Chill et je suis vraiment très 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 reconnaissante de tous les super retours et du soutien que j'ai reçu ces dernières semaines. Honnêtement quand j'y pense, je crois que l'année dernière si j'avais pensé enregistrer des épisodes et les partager comme ça, il est et les diffuser au grand public euh, de manière aussi, euh, aussi euh, facile et de manière aussi sereine, euh, j'aurais pas cru deux secondes, parce que je pense que je voyais les choses quand même très différemment. Il y a plein de choses comme ça qui ont changé euh, dans les dernières années, et finalement, je me suis rendu compte qu'il y a énormément de, de, de croyances et de forces sur lesquelles maintenant je peux compter, Peut-être qu'avant, je, je, je ne m'en rendais pas compte ou juste je voyais, je voyais la vie à, dans, dans un, avec un autre prisme, un autre angle. Et je pense que je vivais ma vie en, en suivant d'autres règles, d'autres règles du jeu. Et ces règles, en fait, on les apprend forcément. Je les ai apprises quand j'étais à l'école, quand j'étais petite, en grandissant... Mais en grandissant, je pense que je me suis vraiment rendu compte que certaines de ces règles devaient évoluer. C'est ce qui s'est passé dans les dernières années. Et honnêtement, ce podcast aujourd'hui, c'est un, une victoire personnelle énorme par rapport à, à l'évolution justement de ces, de ces règles du jeu qui ont évolué. Parce que je pense que j'ai ressenti que j'avais besoin de faire évoluer ces règles avec lesquelles je jouais au quotidien. Parce que déjà, j'existe pas pas dans la même société que quand j'étais petite. Donc je pense que ces règles, nécessairement, elles avaient besoin d'évoluer, de changer, de grandir, de passer à des nouvelles, d'être upgradées d'une certaine manière. Mais aussi parce que forcément, mes expériences personnelles m'ont prouvé que bah, certaines règles qu'on m'a apprises quand j'étais jeune, euh, le contra leur contraire est possible aussi, existe également. Et, et finalement, ça a prouvé que ces règles-là, elles n'étaient pas totalement... Elles étaient un peu bancales, en fait. Pourquoi est-ce que j'ai gardé des règles bancales comme ça pendant une grande partie de ma vie euh, euh, Pour plein de raisons. La première, c'est certainement parce qu'elles m'ont servi et qu'elles m'ont permis de me, de me garder en sécurité pendant très longtemps et de, de me découvrir d'une certaine manière. Mais je pense aussi que sans s'en rendre compte, on nous transmet les règles pour jouer, finalement... À, au jeu de la vie, selon les règles des autres, au moins quand on est enfant, et ça nous permet de, de, de grandir encore une fois, mais je trouve qu'en grandissant, on perd cette faculté en devenant adulte, on en oublie finalement de poser une question essentielle que l'on a quand on est jeune, qui est la question du pourquoi pourquoi est-ce que finalement, si je ne partage pas mes jouets, c'est mal Pourquoi est-ce que finalement, là, il faut que je souris, alors que je ne suis pas contente, mais qu'on me demande de sourire quand même On ne va pas avoir, c'est sûr, les mêmes en grandissant, les mêmes opportunités, les mêmes décisions à prendre que les personnes qui, nous ont, qui ont participé à cet ancrage de, de, de règles du jeu à l'intérieur de nous. On va avoir un environnement, on va, on va évoluer dans un environnement différent, notre situation financière va être différente. On ne va pas choisir les mêmes types d'amis. Et donc en fait, en grandissant, avoir conscience que ces règles du jeu évoluent aussi, je pense que c'est une force et en même temps, c'est retrouver cette naïveté d'enfant que de dire bah finalement, pourquoi Et si je faisais les choses différemment, pourquoi est-ce que je pense comme ça Pourquoi est-ce que je réagis comme ça Pourquoi est-ce que cette règle du jeu, aujourd'hui, elle me convient plus du tout et derrière, on a la possibilité, évidemment, d'écrire nos propres, nos propres règles du jeu basées sur, sur notre vision, sur nos valeurs, sur les leçons qu'on a apprises et qu'on veut continuer, évidemment, d'apprendre euh, au fur et à mesure et de laisser cette opportunité pour nous de, de, de grandir et de changer. Ce que je pensais faire aujourd'hui, c'est partager avec toi, justement, mes règles du jeu. Voilà, en avril 2023, parce qu'encore une fois, le risque très certainement d'évoluer dans les prochains mois, dans les prochaines années, mais de partager avec toi mes règles du jeu que j'ai réécrites ces dernières années. En transformant ma relation avec la nourriture, forcément, les règles du jeu nourriture versus Alix, euh, ça a changé. En me reconnectant à mon corps, en apprenant à gérer mes émotions, à, gérer, à comprendre ma colère, à accepter la peur, les règles du jeu de la vie, euh, aujourd'hui, je ne vis pas la vie de la même manière grâce à ça. En lançant mon business, en m'installant à l'étranger, finalement je suis venue renforcer des, des anciennes règles ou créer des nouvelles. Et peut-être que cette conversation t'inspirera à écrire, à verbaliser les tiennes. Je pense qu'encore une fois, que être conscient de comment on fonctionne, de ce qui est important pour nous, se connaître, c'est la première étape pour vivre une vie vraiment selon nos propres règles et vivre une vie vraiment dans notre intégrité totale, alignée avec ce que l'on veut, qui on est. Et donc je te propose aujourd'hui qu'on discute autour de trois règles du jeu que j'ai au quotidien qui me boostent, qui m'amènent à me surpasser, à lancer un podcast alors que je suis terrifiée à l'idée que les gens ne me comprennent pas. Je crois fondamentalement qu'en les partageant ici, certaines personnes vont peut-être se reconnaître, d'autres seront curieux ou étonnés ou même absolument pas d'accord avec ce que je vais dire. C'est Tout ça, c'est du plus, c'est que du bonus, c'est que du, que du positif, tant que ça nous amène à chacun, chacune, nous connaître mieux. Je vais commencer avec ma première règle du jeu euh, que je voulais partager aujourd'hui. C'est celle finalement de dire, je suis la seule responsable de comment je vis ma vie. Ça peut paraître assez euh, euh, étonnant ou simple, mais avant, je pense que j'avais quand même facilement le réflexe de me plaindre d'environnements, de, de situations, de circonstances qui n'étaient pas positives telles que j'aurais espéré qu'elles le soient ou telles que j'aurais imaginé que la situation se passerait. Et clairement, j'avais une animosité à l'idée que les choses ne se passent pas exactement comme je le souhaite. Euh, je peux être quand même quelqu'un d'assez « control freak » sur certains sujets. Euh, je suis très terre-à-terre, terre, mais je peux aussi me prendre énormément la tête. Et donc, quand les situations n'étaient pas exactement comme je l'aurais espéré, même qu'elles étaient très négatives, elles ne me plaisaient pas, c'était tellement simple pour moi de me cacher derrière des excuses de « bah oui, mais là, c'est pas le moment, j'ai pas le moment, j'ai pas, pas l'argent, un tel m'a mal parlé, donc du coup, je me sens moins bien. » Mais je me suis rendu compte, et cette règle du jeu, cette règle de vie, m'a a mis du temps à s'ancrer, que je suis la seule responsable de... Comment je réagis à ce que la vie m'apporte Je suis créatrice de, de ma vie, de ce que je décide de faire, si je décide de lancer mon business, si je décide de rester dans, euh, dans le secteur des vins et spiritueux, à travailler dans le digital. Les opportunités qui se présentent à moi, les coïncidences que j'imagine n'être être que des coïncidences, euh, tout ça, ça ne m'arrive pas à moi, mais finalement, pour moi, ce sont des opportunités de de réagir, de choisir, de me comporter peut-être différemment et de poser une action en disant bah, « finalement, c'est ça que je veux de ma vie ». Et en me rappelant cette règle du jeu « je suis la seule responsable de comment je vis ma vie », je me suis sortie du déni aussi, d'une forme de victimisation euh, que j'avais que bah, les gens ne font pas assez d'efforts, j'aimerais qu'ils fassent plus d'efforts envers moi, moi je fais des efforts envers les autres, euh, mais je comprends pas, moi je suis venue en mode hyper gentil et euh, la personne était en colère, euh, pourtant je donne de ma personne et tout, euh, je suis tellement généreuse mais je reçois jamais. Tout ça c'est que des excuses et tout ça c'était finalement comment est-ce que je décidais de réagir face à une situation qui euh, était décevante ou qui était... Euh, différente de ce que j'aurais espéré. Mais ce n'est pas la faute de la personne en face de moi si ce qu'elle dit me met en colère. C'est moi qui réagis par la colère face à ce qu'elle dit. Et donc finalement, me redonner les clés, me remettre dans le cockpit en mode c'est moi qui décide où je vais, c'est moi mon GPS et si j'ai envie de changer de, de, de voie, j'ai pas envie d'être en colère là, j'ai la capacité et les mots et les outils et les clés pour dire non, stop, ou aussi finalement bah là si je suis en colère, c'est qu'il y a des choses qu'il faut que j'exprime, notamment en termes de, de, de limites, de boundaries, de respect envers moi, et donc cet échange avec cette personne devient une opportunité, et non plus, quelque, et non plus une excuse ou quelque chose que j'ai subi et derrière la règle de je suis la seule responsable de comment je vis ma vie ça m'oblige aussi à me poser moi en tête de liste de je suis ma priorité dans la vie je sais que ça peut être difficile parfois à l'entendre ou peut-être à le comprendre, mais je ne, vais pas, je ne suis pas là pour, pour sauver tout le monde. J'utilise mon temps comme je veux. Je choisis comment je réagis face aux situations. Je suis libre de dire oui, je suis libre de dire non. Euh, J'écris mes propres règles. Le fait même que j'ai des règles du jeu et que je les écrive et que je les mette et que je les pose et que je les verbalise, c'est parce que je suis responsable de comment je vis ma vie et si je décide de suivre ces règles du jeu c'est ma, ma décision, si je décide de ne pas les écrire, de ne pas en être consciente et de subir ma vie, c'est ma décision dans les deux cas, je suis la re seule responsable de comment je vis ma vie et j'ai plus envie de m'en cacher voilà c'est déjà la première règle euh, je me sens déjà euh, pump up, là, en moi et ce qui est intéressant peut-être pour toi en écoutant ces, ces, ces différentes règles que, que je vais continuer de partager il y a certainement des... des des questionnements, des croyances ou des choses qui viennent faire obstacle ou qui viennent exprimer une forme d'incompréhension à ce que je dis. Une forme de peut-être c'est pas logique pour toi ou alors il y a quelque chose qui, qui ne correspond pas avec ton système de valeurs. N'hésite pas à prendre le temps de, de le noter, juste de dire « Mais attends, mais elle dit ça, mais en fait, moi, je suis pas d'accord pour tel, tel, tel point. » Franchement, si tu es capable de faire ça, c'est incroyable. C'est un pouvoir formidable et, et, et prends le temps de le faire. La deuxième règle du jeu que je voulais partager avec toi aujourd'hui, c'est une règle que je pense, je répète énormément auprès des personnes avec qui je, je discute et je partage mon, mon activité entrepreneuriale et de l'aventure que c'est, parce que ce n'était clairement pas quelque chose dont j'avais conscience et que je souhaitais même, je pense, accepter et, euh, et, et, et complètement recevoir à 100% dans ma vie. Cette règle, c'est j'accueille la peur comme une alliée. J'accueille la peur comme une alliée, c'est, pour moi, me, me, me rendre compte que mes pensées, mes peurs, toutes ces petites phrases, tous ces démons, tous ces petits monstres que j'ai eus depuis euh, longtemps, certains euh, ont pris davantage d'espace et de place euh, quand j'ai subi du harcèlement scolaire au collège, mais il y en a eu encore d'autres par la suite, il y en a que j'ai créé moi-même, il y en a que j'ai nourri par moi-même chaque jour. Tout ça, ça vient d'une partie de moi qui, qui n'est pas forcément euh, celle que je mets en avant, consciemment, qui fait partie de mon subconscient, de ce que j'ai appris jeune, que j'ai intégré, que j'ai finalement tellement codé. C'est mon HTML, d'une certaine manière. Euh, c'est ce qui se cache sous ma page web. <rire> si je suis une page web, euh, mon subconscient, c'est le code HTML, qui, à l'intérieur duquel on retrouve euh, mes valeurs, euh, ce que j'ai appris de, lors de mon, pendant toute mon éducation, pendant toutes mes expériences, qui finalement est venu euh, renforcer, soutenir, créer des pensées, des croyances et des peurs aussi. Tout ça, c'est du construit, c'est des choses que j'ai vécues au fur et à mesure. Et, et tout ça explique pourquoi je prends telle ou telle décision. Ma peur fait partie de, de, de mon subconscient, de la partie de moi, de l'ego qui choisit, qui justifie telle ou telle décision. Voilà pourquoi je ne vais pas aller à la salle de sport. Voilà pourquoi je vais commander le plat qui va me donner mal au ventre, c'est sûr, d'ici une heure. Voilà pourquoi je vais dire non et repousser cette personne qui me plaît et je ne vais pas accepter d'aller en date avec, avec elle. Toujours se souvenir que et me, me, me rappeler dans ces moments-là, parce que ça m'arrive encore parfois de dire non instinctivement. Dans ces moments-là, cette règle du jeu qui est quand même très présente, j'ai cette capacité, et on a toutes, et tous, cette capacité d'avoir une deuxième pensée, de « Ah, attends, euh, là, je viens de dire non, mais attends, euh, en fait, je sais pas si c'est non, je sais pas si c'est oui. » Mais ce qui est sûr, c'est que le non, il vient d'un endroit très profond, qui est là pour me protéger, c'est pas pour me faire du mal, à la base. Justement, si je dis non, c'est parce que je veux vraiment survivre à cette situation, elle me fait peur, je préfère dire non, et je me protège. Mais en prendre conscience, c'est déjà énorme, parce que je me rends compte que c'est pas parce que j'ai peur... Que cette peur, elle est vraie, qu'elle existe, et, et donc encore une fois, j'ai la capacité de dire bah, « j'ai peur, mais je le fais quand même ». Et donc ça m'a demandé naturellement de, de prendre du temps, de, de parfois accepter que ma prise de décision ne va pas être du tac au tac, en mode « oui, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ok, next ». Je, passe, je sais que je suis le genre de personne, il y a des personnes qui sont capables de prendre des décisions tout de suite, qui le savent, qui le sentent dans leur trip, en mode oui ou non. C'est très clair, c'est un message rempli de, 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 de clarté dans le corps de la personne. Moi, ce n'est pas mon cas. Moi, quand je prends des décisions, je sais que je passe par des vagues de oui, puis non, puis oui, puis non. Et il y a un moment où ces vagues-là, elles finissent par... Euh, il, y a, il, y a, il y a une réponse, il y a le oui ou le non qui en ressort d'une certaine manière gagnante parce que j'ai vécu les deux dans mon corps, dans ma tête et je sais exactement quelle est la solution pour moi. C'est difficile parce que ça veut aussi dire accueillir le chaos, le doute, les erreurs, le temps qui passe, euh, des essais loupés, les échecs aussi. Accueillir la peur, c'est accueillir une partie de nous qu'on essaie de cacher tout le temps. C'est accueillir cette part d'ombre que l'on souhaite surtout pas voir sortir. On dit qu'il faut que ça reste dans l'ombre sauf que je dis souvent l'onde n'existe pas sans la lumière techniquement euh, si on a peur c'est parce que derrière il y a une information quelque chose que l'on souhaite vraiment vivre ou protéger c'est c'est un message hyper important la peur donc aujourd'hui accueillir la peur comme une alliée c'est vraiment une règle du jeu pour moi dans ma vie au quotidien parce que si j'ai peur je me dis toujours ah oh il y a un truc que je veux là oh, oh, oh. j'ai peur mais je suis excitée à l'idée de le faire ok bon bah alors là on va creuser euh, clairement il y a quelque chose là qui, que, que je peux vivre, que je peux découvrir, que je peux connaître encore plus sur moi-même. Et je, je déteste me cacher de moi-même. Avoir cette hypocrisie envers moi-même de finalement « je sais ce qui se passe en moi, mais je fais comme si ça n'existait pas », je ne peux pas. C est, c est, c est, je, je refuse de vivre selon cette règle du jeu-là, pour le coup. Je, je ne veux pas me cacher de, de qui je suis, de ce que je veux, de moi-même. Je, je, ça fait partie de cette euh, honnêteté que j'essaie vraiment euh, de garder et pas tout le temps, hein, parfois je, évidemment je, je, je vais mentir à moi-même parfois je vais prendre des décisions, je vais énormément me, euh, me décevoir mais c'est normal, je suis loin d'être parfaite, j'ai énormément de, de défauts et j'ai toute une vie pour apprendre à, à, à me en connaître encore mieux à travers ces défauts mais ne pas prendre toutes mes peurs comme de la raison, de l'intuition ne pas croire finalement toutes les pensées que j'ai parce que derrière, j'accueille la peur comme une alliée, c'est accepter que cette peur-là, elle n'est pas forcément née de pensées qui, aujourd'hui, me construisent, me soutiennent dans ma vie, dans mes relations, dans mon travail. Je suis curieuse de savoir si, toi, aujourd'hui, tu penses avoir conscience de tes peurs et, comment est -ce, et quelle est ta, ta réaction, quelle est ton attitude vis-à-vis d'elle Est-ce que tu... Les accueils Est-ce que tu les repousses Est-ce que tu t'en caches Est-ce que tu te mens vis-à-vis d'elles ou tu ne veux pas vraiment savoir ce qu'elles veulent dire C'est pareil, des questions peut-être qui, qui, qui après l'écoute de cet épisode te resteront. Je pense aussi que d'une certaine manière, accueillir la peur, ça nous permet d'être beaucoup plus courageux. Parce qu'il n'y a pas de courage sans peur. Et on s'imagine parfois qu'avoir confiance en soi, que euh, le but dans la vie c'est d'avoir peur de rien. En tant qu'être humain, je ne pense pas qu'on ne puisse avoir peur de rien. Euh, ou alors c'est vraiment se fermer de, de tout, euh, de, de l'amour, de, de, de la mort, de, de questions euh, et de sentiments et d'émotions absolument incroyables qui font partie du spectre humain. Mais ce qui est certain, c'est que pour être courageux, il faut avoir peur. Mais le courage, c'est n'est pas de ne pas avoir peur du tout, c'est d'avoir peur et de le faire quand même. Et c'est ce que je me répète répète chaque jour quand je flippe <rire> devant un call de coaching devant euh, avant d'enregistrer de, un nouvel épisode de podcast. J'ai peur mais je le fais quand même et je me fais confiance aussi euh, parce que je suis passée à l'action et que je l'ai fait quand même. Donc on va s'arrêter là pour la règle du jeu sur la peur. Mais je serais curieuse de savoir si toi tu devais écrire une règle du jeu sur la peur, quelle serait-elle la troisième règle du jeu que je voulais partager avec toi aujourd'hui, c'est « je suis ma priorité ». Alors attention, je sens déjà tous les contre-arguments comme quoi euh, être sa propre priorité, c'est finalement être égoïste. Rentrons dans le vif du sujet, et euh, si vous voulez parler d'égoïsme, allons-y <rire> Forcément, quand on dit « je suis ma priorité euh, », il y a une forme d'égoïsme à ça. Mais selon moi, la manière dont je vois la chose, et peut-être que beaucoup d'entre vous ne sont pas d'accord, L'égoïsme, c'est pas forcément mauvais. Je pense que c'est comme l'altruisme n'est pas forcément quelque chose de tout le temps bon. Donner de sa personne tout le temps au mépris de sa santé, au mépris de sa propre vie, je pense que c'est pas nécessairement bon non plus. Aujourd'hui, l'objectif pour moi, quand je dis « je suis ma priorité », c'est finalement... Ce n'est que peut-être la moitié de l'équation qui est « je suis ma priorité » et il se trouve que j'ai d'autres priorités aussi. Ma famille, mes amis... Mais ce qui est sûr, c'est que ces dernières années, j'ai travaillé et renforcé cette loyauté d'abord envers moi. Quand j'étais au lycée, je me souviens très, très bien d'un cours de philo qu'on avait eu avec notre prof. On, a, on parlait d'amour et elle avait dit, je me souviens, ça m'avait marqué, que l'amour, c'est finalement quelque chose d'extrêmement de, euh, égoïste parce que ça ne nourrit, nous, d'abord. Mais je pense qu'on est d'accord pour dire que il n'y a pas de mal à l'amour, il n'y a pas de mal à aimer. Et je pense qu'il n'y a pas de mal à s'aimer non plus. Et de ressentir cet égoïsme en faire envers soi. Et je ne vis pas aujourd'hui pour le bonheur des autres. Pourtant, je suis coach. Je suis capable de donner énormément de ma personne pour aider, et c'est ma mission, d'aider d'autres femmes à trouver l'équilibre et à, à se trouver elles-mêmes pour qu'elles soient plus heureuses dans leur vie. J'y contribue de cette manière-là, mais je ne vis pas seulement, et pas d'abord, pas d'abord, surtout pour le bonheur des autres, de mes clientes. Je vis pour mon bonheur et les autres aussi contribuent à leur manière. Et je vais partager partager ce bonheur avec les autres à ma manière. Mais je peux très bien être généreuse envers les autres sans m'oublier, sans me reléguer en dernière place. Et pour moi, ça, c'est hyper important. Et ça fait c'est une forme d'égoïsme de savoir aussi euh, être euh, généreuse d'abord envers moi-même, sans oublier les autres autour de moi non plus, ça veut dire derrière tout ça, parce que ça n'a quand même pas été facile et, toujours pas tout, et, et ce n'est pas toujours évident de poser des limites claires, d'apprendre finalement à dire non c'est dur c'est clairement très difficile quand on a l'habitude de vouloir euh, faire plaisir à tout le monde, mais je crois honnêtement, et aujourd'hui c'est une de mes règles du jeu, que c'est une forme de respect envers moi-même de ne pas laisser les autres profiter de ma gentillesse et que c'est une forme de cadeau que je fais aux autres aussi, de leur montrer que je suis capable de me respecter, et donc je suis prête à accepter qu'ils le fassent pour eux. Si je suis capable de me respecter, tu peux toi aussi le faire, tu as le droit de me dire non. Et donc oui, parfois ça veut dire faire l'équilibre entre mes besoins et ceux des autres, parfois il va falloir que je fasse une concession sur moi, parfois les autres devront faire une concession sur leurs besoins, parce que ce n'est pas la priorité pour moi à cet instant-là. Mais je ne vais pas partir du principe à chaque fois que je priorise les autres. Je suis d'abord ma priorité. Mon bien-être et ma santé, c'est devenu une priorité. C'est des objectifs long terme que j'ai, qui passent par des actes de tous les jours. Le fait d'avoir changé mon, mon, mon régime alimentaire, d'avoir rééquilibré ce que je mangeais. Le fait de faire du sport, le fait de, faire de, de méditer, de prendre du temps pour mes petits rituels à la maison. J'ai besoin de moments seuls pour recharger mes batteries aujourd'hui, en faisant tout ça, je sais quand je peux sortir de ma zone de confort, quand je peux donner davantage aux autres, et quand j'ai plus du tout de jus pour le faire. Et là, je sais que c'est le moment de m'écouter, et d'être bienveillante envers moi, et bienveillante envers les autres, parce que honnêtement, si je suis pas heureuse d'être là avec toi pour parler, mais que je me sens obligée de le faire parce que je sais que ça te ferait plaisir, euh, personne va en profiter, ni toi, ni moi. Et c'est sûr que quand on est coach ou quand on est dans un travail où on est en, en, au service de quelqu'un d'une certaine manière, quand je veux dire, on est tout le temps en relation avec, avec des gens, on peut vite tomber dans le piège de beaucoup empathiser, euh, d'être là pour les autres, de finalement comprendre mais oui, mais tu comprends, mais cette personne en ce moment, elle est en train de vivre quelque chose de difficile et moi, j'ai la capacité de comprendre ça, donc du coup, j'ai la capacité de lui donner, de lui donner, de lui donner, de lui donner. C'est quand même un trait assez féminin, soyons honnêtes. Euh, sans faire de généralité, j'ai quand même beaucoup de ces conversations, en tout cas, euh, qui reviennent avec mes clientes qui sont des femmes en mode, bah, je suis là pour les autres. J'ai plus d'énergie parce que je suis une copine, une sœur, une fille, une mère. Et il n'y a rien de mal à penser qu'on est là pour les autres. Il n'y a pas de jugement à penser à, à, du fait de penser ça ou pas. Mais si ça nous fait du mal de le penser... Hmm. Moi, je me suis rendu compte que ça me faisait du mal. Bah, du coup, j'ai décidé de le changer. Tout n'est pas, évidemment, tout noir ou tout blanc. Est-ce que je suis égoïste ou est-ce que je suis euh, généreuse euh, Est-ce que c'est mal Est-ce que c'est bien euh, Je peux être les deux aussi. Tant que je ne recherche pas à faire du mal à qui que ce soit pour mes besoins personnels, ce n'est pas le but. Mon intention, elle n'est pas de blesser. Elle est de me montrer que je m'aime pour que je puisse aimer encore plus les gens autour de moi. Ces trois règles du jeu... Que je suis au quotidien. J'adore les jeux de mots, franchement. Vous avez compris, je je suis. Bref, ces trois règles du jeu, elles sont importantes pour moi parce que elles me remettent exactement dans mon rôle et, et, et dans ma dans ma responsabilité dans ma vie. J'ai une responsabilité envers moi, j'ai une responsabilité aussi envers les autres. Mais d'abord, j'ai la responsabilité de comment je vis ma vie, des actes que je commets, euh, des décisions que je prends. Et ces règles du jeu, elles vont évoluer. Mais il y a quand même des thèmes qui reviennent. Et ces, ces thèmes-là, ce, ce sont clairement mes valeurs. Donc il y en a certainement qui t'auront marqué. Ce qui est important pour moi dans ma vie, c'est de, de vivre la liberté, d'être en intégrité, de me respecter, de respecter les autres. La résilience, le fait de, de recommencer, même quand j'échoue, et de me relever. Le courage, malgré la peur, de savoir demander de l'aide. Tout ça, ce sont des valeurs que l'on retrouve. Et ces valeurs, si je suis capable de me les donner moi-même, je suis capable de les apprécier chez les autres. Je suis capable de les voir chez les autres, de leur donner de l'espace. Je suis bien plus capable de respecter quelqu'un qui me dit non parce que cette personne sait ce qui est bon pour elle que quelqu'un qui me dit oui simplement pour me faire plaisir alors qu'elle est dans un moment de sa vie où ce n'est pas le moment. Ces règles, elles sont faites parfois pour être brisées, pour être oubliées. Mais c'est comme ça qu'on voit si elles sont toujours légitime. Ces règles du jeu, si je les brise et que je me sens un peu plus libre en les brisant, peut-être que je me rendrai compte qu'elles ont besoin d'évoluer. Mais si je brise une de ces règles et que j'ai l'impression de m'être trahi, c'est que cette règle du jeu elle est importante pour moi. Du coup, moi je te pose la question aujourd'hui. Est-ce que tu sais quelles sont tes valeurs Est-ce que tu sais quelles règles du jeu tu suis Écris-les verbalise-les à l'écrit, pour toi, vois comment tu te sens, écris-les, fais-toi un vocal sur ton portable, peu importe, c'est une étape se connaître, ça prend du temps, c'est pas toujours évident, on n'a pas toujours les mots, mais c'est tellement puissant. Dans le prochain épisode, je reviendrai sur ces trois règles du jeu, et je te montrerai concrètement des décisions que j'ai prises, avec chacune d'elles. Genre, je vais rentrer vraiment précisément, je vais, je vais rentrer dans le concret. Parce que c'est bien beau de dire « c'est ma règle du jeu », mais c'est important pour moi d'être honnête dans mes actions aussi et d'agir de manière intègre avec mes règles du jeu. On arrive à la fin de cet épisode. Merci beaucoup d'être resté à mes côtés. Si tu penses qu'il donnerait un coup de boost à un ou une amie, que cette, ce sujet des règles du jeu, ça aiderait et ça soutiendrait et ça encouragerait du monde autour de toi, n'hésite pas à le partager à lui donner aussi 5 belles étoiles sur la plateforme sur laquelle tu l'écoutes, pour qu'il trouve son chemin auprès d'autres personnes que ça pourrait aider par la suite. Prends soin de toi, prends soin de ton corps, de ton cœur, de ton esprit, et d'ici là, on se retrouve dans le prochain épisode d'Alex Chill